0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドセブンティフォー。こんにちは歌子です。このポッドキャストでは、アメリカ生活、海外生活をする中で、感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。皆さん、お元気ですかおかわりはありませんか、えー、私はとっても元気です。えー、近況としては、先日グリーンカードを取得した話をしたのですが、プロセスが遅れていた夫の分も無事届きました。<笑>おめででとうよかったですえー、私もねアメリカに来てから何年も働くことができなくてこうもどかしい思いをしていて今回のグリーンカードが取れて嬉しいですがなんて言ったって夫の方がねあのもともと私たち夫婦が今アメリカで暮らしているのも夫のおかげというか夫の人生に私がジョインした感じなので。アメリカで、えー、働くこと、暮らすこと、そしてグリーンカードを取るというのを私なんかよりももっと前から考えてあの彼は目標にしてきたので、すごく喜んでいますで。夫のプロセスについても心配や応援などのメッセージをたくさんいただきまして、ありがとうございました。ようやく夫婦揃って喜べます。はい、えー、それからですね。いよいよ秋セメスターコミュニティカレッジの秋学期がスタートします。このエピソードをアップロードしている月曜日からですね。今学期はついにドキドキのインパーソンのクラス。あの対面授業もあります。全部で四クラスを取るのですが、二クラスはオンラインで、もう二クラスはインパーソンと半分ずつです。私はビジネス専攻で3クラスがビジネス関連のクラスでもう1クラスが英語のクラスですあのフルタイムでクラスを取るのが今回が2学期目なのですがいよいよ専門的な授業を受けることになりますついていけるかなととても心配ですあの前の学期、春学期は全部のクラスがオンラインでオンラインって自分のペースでできるのはいいですけどやっぱり対面で実際に教室で受ける方がいいななんて思っていましたがいざ始まるとなるとめっっちゃビビってます。<笑>大丈夫かな。英語がもちろん心配だし、その…そして若者に混ざってのねアウェーな状況ですが頑張りたいいと思います。その授業自体新しいことを学べるのは楽しみですしまたこう経験を重ねられるのでいろいろな意味でねビビっていても仕方ないので逃げ腰ではなくてね積極的に楽しんで勉強していきたいと思います。はい、さて本日のエピソードではアメリカのユニクロについてお話ししたいと思います皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは本日もポッドキャストスタートします答えてうたこさんはい、宿泊のリスナーの皆さんからのご質問に答えるコーナーですカジュアルな質問からお悩み系の質問まで募集していますのでお気軽に送ってください今週はサニーさんからいただいたご質問です日本にもあってアメリカにもあるお店などの比較はどうでしょうか例えば、服で言えばユニクロのサイズ感は日米比較して違うと思うのですが、アメリカ在住の皆さんは何サイズを買っていますか、えー、アメリカのユニクロはサイズ展開が多すぎです。近場にユニクロがないので、定番のタートルなどはネットで購入します。私はユニクロ失敗続きしかも日本のブランドの製品って基本乾燥機に対応していない気がするので乾燥機に入れたらさらに縮んでしまって正解のサイズに合えるまでが大変でした。というご質問メッセージをいただきました。ありがととううございいまますす、えー、洋服のサイズ問題ねねそう日本と違いますよ、ねまあ、ご質問では日本にもあってアメリカにもあるお店ということでしたが私はユニクロくらいしか思いつかないんですがあとは何かありますっけ?「無印」とかどうなんだろうあのアメリカでは無印アルファベットで「無字」ってあのブランド名でブランド名お店名で展開しているんですけど。ちょっとね経営がそれほどうまくいっていないのかな西海岸の路面店が閉店しちゃって今ニューヨークとかそのあたりにしか店舗ないんじゃないかなあとはネットですねネットでは一応無地 USA で購入できるんですけどこっちの無地では洋服買ったことがないのでサイズ感とかわからないんですよねどうなのかな無印は日本の商品とその海外展開商品とでサイズって違いますかちょっとご存知の方、逆に教えてください。えー、他にはありますかユニクロ無印以外でアメリカにある日本の洋服ブランド。まあ、ちょっとあまり買い物自体、あのー、私、あまりふ普通にしないので。経験のあるユニクロの話になりますがアメリカのユニクロはそうサイズの幅が広いんですよねただその日本にあるサイズよりもさらに大きなサイズがこうあるとかではなくて違うんですよあの例えば同じ M サイズでも日本の M サイズとアメリカの M サイズは違うんですこれがね厄厄介よ、ね、厄介よよねね奥さんあの日本でユニクロをめっちゃ愛用していた日本人からするとアメリカでもどこでもサイズ統一してくれよ分かりにくいじゃないかって思うんですけどでもやっぱりそのサイズとかそのあたりの調整も世界でやっていくには必要なんですかね。であのー。質問ではアメリカ在住の皆さんは何サイズを買っていますかということでしたが一般的には日本で買っているサイズよりも1個下1つ、えー、小さいサイズを買うっていうのが目安みたいな感じになっているらしいですね。まあ、私ももこれユニクロにに限ららずなんですけどアメリカに来てから嬉しくもあり面倒くさくもなったことなんですがあの日本では洋服特にパンツですねを買うときはもう何も考えずに一番大きなサイズを手に取っていたんですよあの私に入るのは一番大きなサイズっていうのが頭の中にあって実際そうでむしろねパンツの種類やブランドによっては一番大きなサイズもパッツパツで入らないとかあのウエスト閉まらないとかあったのでそのパンツを買うイコールパンツパンツを買うイコール一番大きなサイズを選ぶそして試着絶対だったんですそれがアメリカに来てから変わったんですサイズ選びが難しいですでユニクロでも日本ではもう一番大きい XL を買っててオンラインとかではね XXL とか 3L とかも存在するみたいですけど一般的な店舗だと置いてある一番大きなサイズが XL だと思うんですが、まあ、ということで基本あの棚から一番大きなサイズを沖縄一番大きなサイズである XL を探して手に取るって感じだったんですがであの定番の何でしたっけスト,ストレッチストレッチキニ違う。スキニーレギンスんレギンスパンツウルトラレギンス<笑>ちょっともうあの正確な商品名が出てこないんですがあの分かりやますよね、皆さんあの。定番のユニクロのみんなが履いているあれですよ。あの私もずっと履いてて日本にいる頃から履いてるのかな、まあ、ともかく日本で買ったそのパンツを。まあ、ブラックとそのブルーのデニムのやつを愛用しててでなんかもうブラックがくたびれてきたので、まあ、新調しようとアメリカのユニクロ USA で同じやつを買ったんです同じ商品商品名も全く一緒で何の疑いもなくいつものように XL を買ったんですがあらびっくり大きかったんですよ同じ XL でも作りが、違うんですよでまあ、結局その XL も手元に残して履いていますがあの足にぴったりフィットするレギンスパンツっていうよりはちょっと余裕のあるパンツみたいな感じでその思っている思っていた欲しいものとは違ったのでその後1つサイズを下げて LXL ではなくて L を買いました。これがさちょっと嬉しく感じるポイントであ私、XL じゃなくて L なんだみたいな<笑>アメリカにいるとね、甘やかされるんですよ。あの全然大丈夫、まだまだまだ上のサイズがあるからっていうあの、本来そこで安心してはいけないポイントで安心しちゃうっていう。あの日本にいた頃の私では考えられなかったから考えられなかったですからねあのまさかパンツのサイズを下げるとはねまさか試着して「ああダメだちょっと大きすぎる」と言うとはねいやー甘やかされているとってもまあ昔もしかしたら話したことあるかもですけどずっと前ですがスリフトショップっていう古着屋セカンドハンドのお店で洋服を見ていたら同じようにお客さんで洋服を見ていた知らないおばちゃんにああ、あなた、あなたくらい細ければなんでも着たい服が着れるのにねいいわねって話しかけられたことがあって最初びっくりしすぎてちょっと理解するまでに時間がかかりました。私あの生まれてから一回も細かったことがないんですよ。普通体型にもなってない一回もこれまでの人生常に太っているか、まあ、もう少し優しい言い方をすると常にぽっちゃりで生きてきたんですよだから誰かから「細い」っていう単語を言われることなんてなくて正直超絶うれしかったです<笑>でもね分かってます私はアメリカといいう国に甘やかされているだけなんですあのアメリカは本当にいろんな国のいろんな人種の人たちが集まっているので、まあ、特に欧米の人たちはそもそもこう骨格がアジア人と比べて違ったりでこっちにいるとこんな私でもあの私普通って感覚になったりもすするんですがそれはここにいて街中でこでいろんな人に混ざっている時の話であって日本人の友達と集まると明らかに私1人だけでかいしあのもしも日本に帰るとなったらその一時,一時帰国に向けてダイエットしなきゃってなります。アアジア人人日本人としての適正体重、あと美容体重っていうのと、欧米人のそれとは違いますからね。ただ、甘やかされているだけだというのを忘れないようにしなきゃです。あの日本とか韓国とかのめっちゃ細ければいいみたいなのは極端で、それがいいとは思いませんが、人生ノンストップでぽっちゃりな私は一度でいいから。ガリガリって言われたいとかなんか風が吹いいいたたら飛んでいきそうって言われたいです<笑>まあそこまでいくとちょっとやりすぎだしというかわた絶対私には到達不可能な領域ですがでも日本人の平均ぐらいにはなりたいな遠い目、まあ。と話しつつも。ビールが大好きででやめられないいんですけどねはい、まあ、ともかく話が飛びすぎてもともとのテーマがわからなくなってきましたがそうサイズユニクロのサイズあのー、日本よりもアメリカで展開されている商品の方が同じサイズ表記でも大きいですねあと聞いたのがワイシャツとかの袖の長さがこっちのアメリカのアメリカで売っている方が長いんですって切ない<笑>あの日本で M サイズのワイシャツをあの着てた人が最初同じ M を買ったら大きくてで、えー、S サイズに、まあ、サイズを下げたんですけどあの体周り胸とかお腹とかはそれでよかったんですが。袖だけが長くてあれってなったって話を聞いたことがあります切ない<笑>まあね日本人はね手足が短いですからねだからそう大きさなんて言うんですか太さもそうですけど長さの面でもあの日本の商品とは違いますあとねえっ、ー、とあれも違いましたあのパンツパンツじゃなくてパンツおパンティの方ね<笑>おパンティって全世界に向けて話しちゃいました<笑>アンダーウェアですねユニクロにシームレスパンツってあるの知ってます縫い目がないやつで履き心地もいいし昔からずっと同じものを履いてるのですがあのアメリカのユニクロにも売ってて、まあ、新しいのを買おうと思って買ったらあのサイズの面ではお,なお話ししてきた通りやっぱり日本で買っているサイズを買うと少し大きいなって感じでまあ一つ下がいいかなというサイズ感だったんですがそれよりもデザインが日本の商品とは違ってすごい攻めてるというかあのハイレグまではいかないですけど結構こうギュインって前の方がね、あの攻めてるねっていうデザインで。今だと日本のユニクロでも同じシームレスパンツにもこうデザインの種類があってそういうより深いカットの,あの商品名でいうとビキニっていうのとか、まあ、あとあの腰の部分の布の面積が少ないデザインもあるみたいですけど私が日本で買ってた時はまだそういうのがなかったんじゃないかな。ユニクロって感じ(笑)のその足の付け根までカバーするようなすっぽりっていうデザインが一般的でそれに慣れていたのでアメリカで買う時もそんなにいろいろ種類があるなんて頭になかったから何も考えないで買ったらわおめっちゃ攻めてるやんって驚きました。とまあまあパンツだけではなくパンツも違うよという話をしてみましたが。同じユニクロで日米でいいいろろ違があります質問をくれたサニーさんも言ってましたがアメリカはさらにあの基本乾燥機という生活なので縮んだりとかっていうことを考えると、まあ、そういう面でもなかなかサイズ選びが難しいということでしたね。確かにまああの私はここ数年、洋服はスリフトの古着を着ることがほとんどで、新品の洋服を買うことなんてもうめったにないんですよ。なので、普通の洋服屋さんに行って、同じデザインの服で、どのサイズを買おうか迷うってことは、最近は経験していないんですが、それでも特にあのパンツとかはね、ボトムスの方ですね、今回はパンツではないですね、パンツ。あのパンツは古着でも一応こうサイズごとにずらーっと並んでたりしますが結局何サイズがいいちょうどいいのかわからなくてサイズ選び苦労しますね。もう試着するしかないですよねトップスはね私結構適当なので日本のちゃんとされている皆さんのようにこうジャストフィットできれいにタートルを着るカットソーを着るって感じではないので。まあ、適当に買って、適当に着るって感じですね。はい。皆さんは洋服のサイズで苦労したことありますか？まあ、アメリカに限らず、海外の他の国での話や、あとは逆にね、日本に住んでいる海外の方で、おい、日本人の足短すぎだぜ。俺のくるぶし、常に見えちゃってるじゃないかみたいなね。あのスタイル抜群がゆえの。悩みとか苦労話とかもねあればぜひぜひ教えてください。はいということで今回の「答えて歌子さん」ではユニクロの話をしてみました<音楽>はい、えー、そういえばまた私髪を切ったんですよ。少し前マイフェイバリットのコーナーでセルフカットにはまっているって話をしたんですが自分でね結構短く髪み切っちゃうっていうでその時に大人になってから一番短くしたかもって話したんですが今回さらに短くなりました YouTube のビデオを今、えー、見てくださっている方は分かると思いますがちょっとさやりすぎだよね<笑>あのちょっと自分でもジョキって言った時にあれやっちゃったかなと思いましたあのちびまる子ちゃんになりそうな勢いで、まあ、後ろとかどうしていいかわからなくて、まあ、全然見えないしだからめっちゃ適当なんですけど、まあ、ひとまず内巻きにちょっとしとけばなんとかなるかなみたいな<笑>なんとかなってるかなでもさあれですよね絶対後ろの方揃ってなくてこう一部だけ長いとかあるんですけどほらあの対面式の対面授業インパーソンの授業が始まるでしょ後ろの席に座っている人に「あこの人髪型変だな後ろの長さバラバラだな」って思われちゃうなとか<笑>。あとはダンス教えているのでダンスのレッスン中って生徒の前に立ってレッスンすることが多いのでみんな私の,あの後ろ姿を見ているわけですよ。だからあ先生の髪ぴょんって長いところがあるなとかって思われちゃうなって<笑>思っていますが、まあ、ちょっと旦那さんに頼んであまりにも揃っていないところは切ってもらおうと思います。一応ねあの YouTube でセルフカットされている方の動画とか見てイメトレしてから切ったんですよでも私髪の毛の量が半端なく多くて全然 YouTube みたいにうまく切れないの<笑>めっちゃ多くてすきばさみとかあればちょっとこう軽くできたかもですけど普通の文房具のハサミで切っているしほんとこれですよこれ。<笑>普通のこのハサミで切っててすいません、ポッドキャストの方ハサミ見えないと思いますけど本当にあの安いその辺のハサミですね。まあ、ね、とりあえずまあなんとか形になっているとは思います、思いたいでもなんかちょっと、老けた感じがすするんですよねちょっとこう気取ってるマダムみたいな感じがするんですよ。内巻き夫婦みたいなもう若くはないのであまりにもねあの若者な感じの髪型にすると分け作りしちゃってっていう人もいると思いますけどそれよりも本当におばさんっぽい髪型にしちゃうとマジでおばさんってなってしまいそうでちょっと怖い。仕方ないんだけどね年齢はね。でもあとせめて5年5年はほら今カレッジにも通ってるしダンスも教えてるし若々しくいたいなーって思いますけどわからないこれなんて言うんですかねボブセミロングではないですよねボブあのおばさんに見えないように洋服とかねあの髪型のセットも注意したいと思います。まあ、短いのは楽でいいですよねシャンプーも楽だしあそうだったあのこの切ったのと同じタイミングで初めてあれです染めたんですよもうね限界だった白髪がそういえば白髪で思い出したんですけど白髪って英語ではホワイトヘアではなくてグレイヘアって言うんですよね。ホホワワイイトトととも言うのかなホワイトだと本当に白髪ってことなんですか、ね、まあとにかくねグレイヘアの方が一般的ですよね。でそのグレイヘア白髪がさもう止めどなく出てくるわけですよ。でこれはもうダメだと。でついにヘアカラーに手を出しました、まあ、白髪染めではなくて普通のカラーで、まあ、暗めの茶色なんですが私地毛が黒いので全然その茶色とかわからないんですけど、まあ、その白髪の部分はある程度染まったんじゃないかなと今のところ思います10年後15年後とかならある程度もういいかなって、あのー、なるかもですけど、まあ、もう少しあと5年ちょっとね白髪混じりで「なんだこのおばはん」って若者に舐められたくないんでね<笑>私。ヘアカラー生活頑張りますはいでそう切った次の日かなスタバの駐車場を歩いてたら知らないおばさんにちょっとあなたのそのヘルシーな髪型素敵ねみたいな髪型じゃないかヘルシーな髪素敵ね何を使ったらそうなるのっていきなり話しかけられましたこういうのアメリカですよねあのめっちゃ急に話しかけてくるしかも髪質について<笑>あのすんごい勢いで「Tell me what you're using」って言われて「いや特に何も」って感じだったんで「いや普通のシャンプーだよ」って答えたら「普通って何よそんなわけないわその普通のシャンプーが何のシャンプーなのか教えてよどこのシャンプーなのよ」って<笑>みたいな感じですごい聞かれてちょっと困りました。でまあ、ちなみに今はホールフーズでこの前セールになってたシャンプーを使ってるんですがあホールフーズのだよって答えてからあまあホールフーズで売ってるってことはオーガニックで髪にもいいのかもねーっておばちゃんと二人で納得しましたまた、あ、今思えばヘアカラーをした翌日だったのでほら髪の毛を染めるとき染めた後に使う用のトトトリートメント剤がついいてくるじゃないですかそれを使った直後だったからかそれでもしかするとその健康的なハリツヤに見えたのかもですけどあのー、私本当ずっと女子力低くアメリカではもちろん日本でもあまり美容院に行っていなかったので髪型っていうかその髪自体を褒められたことが初めてでちょっと。嬉しかったですまあそんなこんなでまた髪の毛をさらに短くしてみたというお話でした。アメリカンライフポッドキャストエピソード174今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想かっ内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんえー、もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいですメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー、こちらのポッドキャストは、えー、ポッドキャスト配信ツールと YouTube 両方でアップロード毎週アップロードをしています YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube の方から聞いてください、えー、普段、ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんも YouTube の方のサブスクライブチャンネル登録をしていただけると嬉しいですはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさよならせいやー